0: Aprovechamos estos instantes para saludar a aquellos que están conectados a través de internet. Que el Señor les bendiga ahí del otro lado, sean parte también de esta reunión. Muy bien, pueden tomar asiento, los que tienen asiento. Allá hay algunos asientos libres para los que están ahí en el pasillo. Queremos en esta última reunión compartir, compartir la palabra del Señor que se llama saber perder para ganar. Qué título, ¿eh? Saber perder para ganar. Pero primero queremos preguntar si habrá alguien con hambre y sed de la palabra del Señor aquí. Amén. Amén. Qué bueno. Estamos en el lugar correcto. Entonces, quiero hacer una pregunta, a ver cómo nos va ahora, ¿verdad? Porque en otros cultos no nos fue tan bien, ¿sí? Queremos hacer una pregunta así directa al hueso, como se dice por aquí en Mendoza. Una pregunta personal. ¿Están dispuestos a contestar de lo profundo del corazón, ¿sí? ¡Ah! ¡Qué bien! Y no saben qué voy a preguntar, ¿eh? ¡Qué maravilla! Quiero hacer una pregunta y que te remontes a tu infancia, esa infancia escolar en la primaria, primer grado, segundo grado, no, vamos un poco más adelante, tercer, cuarto grado. Quiero que te remontes en ese tiempo y recuerdes cómo eras por un segundo. Quiero preguntar esto: ¿habrá aquí de esos que fueron niños o niñas aplicados en la primaria, prolijos, que llevaban todo, todos los útiles a la escuela. ¿sí? La seño decía, hay que traer un mapa, y ahí llevabas ese mapa al otro día, hay que traer un recorte de diario, era en otras épocas, ahora hay que googlear, pero antes había que traer un recorte. Y los llevabas, ¿sí? Llevabas el diccionario, el libro de lectura y todo lo que había que llevar. Tenías una mochila más grande que un alpinista, pero no te faltaba nada. ¿Habrá alguien aquí? Levánteme la mano. ¿Quiénes eran esos niños y niñas aplicados? Fabio, muy bien, Fabio. Gloria a Dios. Allá, a ver. Miren qué bien, muy bien. Parejo hay hombres y mujeres. En los otros cultos solamente eran hombres los aplicados. No, mentira. No hubo ni un hombre. Esta es la primera reunión que hay hombres aquí que eran niños aplicados. Impresionante. Miren, pasaron mucha gente. No conseguimos ningún hombre. Acá hay un par de hombres. Gloria a Dios, que esos son los ilustres que marcan el camino del género, ¿verdad? Pero ustedes saben que yo recuerdo que tuve un tiempo que fui muy aplicado también, llevaba todo a la escuela, tenía una mochila gigante, todas las cosas que me pedía la seño, como hasta sexto grado. Y ahí me pervertí mal ya en ese sexto grado. Pasó algo importante. Mi papá me dijo, bueno, hijo, ya estás grande, vas a ir en bicicleta a la escuela, ¿sí? 30 cuadras de mi casa hasta la escuela llegaba con la lengua afuera con semejante mochila. Entonces tomé una decisión, el primer día cuando regresé dije bueno voy a sacar el diccionario, al otro día igual llegaba con la lengua afuera, dije voy a sacar el libro de lectura, voy a sacar esto otro y así fui sacando hasta que me quedó un cuaderno y un lápiz con la goma arriba para no llevar nada extra ¿verdad? Y era todo lo que, así terminé el año. De hecho, se este fue mi estilo de vida de ahí en adelante, cuando conocí a mi esposa en la secundaria ya. eso eh, ya era así, ¿verdad? Cuaderno y lápiz, nada más, nada extra. Y así empecé a aligerar las cargas para no llevar nada de más y terminé el año de esa manera, teniendo muy pocas cosas en la mochila. Y recuerdo que mi padre me decía, hijo, ¿Qué bien que te va con la bicicleta? Sí, sí, papá, estoy liviano, ya tengo pocas cosas, ¿verdad? Ya lo resolví. Me dice, qué bueno, hijo, porque entonces el año que viene vas a llevar a tu hermanito a la escuela en bicicleta. Pero a pesar de todo, fueron buenos tiempos, la pasé muy bien con mi hermanito. Pero a veces en la vida hay que aligerar las cargas para no llevar ese sobrepeso que a veces nos cuesta, nos, nos, nos tira para abajo, nos hace llevar un esfuerzo extra. Por eso hay que saber perder para ganar. Hay cosas que vale la pena perder ¿sí? para poder ganar un poco de paz. Y esta es la historia del apóstol Pablo, que un día antes de naufragar en la isla de Malta, el apóstol Pablo iba como prisionero en un barco y un día antes de naufragar, una noche antes eh, decidieron eh, tirar las anclas porque se dieron cuenta que estaban como unos 5 kilómetros de la isla de Malta. Yo quiero que te imagines esta situación, te imagines un viento huracanado en esa época donde los barcos eran, eran eh, muy endebles, los, los barcos eran de madera, entraba el agua, eran barcos que se rompían. La, lo, los marineros sospecharon que había arrecifes, que había piedras abajo en el mar, que estaban por, romp, por romper el barco. Entonces dijeron, vamos a frenarnos aquí. Tiraron, tiraron las anclas por las dudas. Por las dudas el, el barco se iba a encallar y se iba a romper, se iba a destrozar y se iban a morir. Si vos te pones unos segundos en las sandalias de la gente de aquella época, te imaginás un barco que se rompe a unos 5 kilómetros de la isla, aunque vos puedas visualizar la isla, ¿Quién nada cinco kilómetros y en medio de una tormenta? Es una locura, se iba a ahogar la mayoría, si no todos. ¿sí? Entonces el apóstol Pablo, guiado por el Señor, porque tenía una revelación de que todos se iban a salvar, les da esta estrategia de aliviar las cargas aliviar las cargas del barco para poder pasar por encima de esos arrecifes, por encima de las piedras, de los bancos de arena y arrimarse un poco más a la isla. Y esta es la historia del apóstol Pablo. Y si podemos poner en pantalla Hechos capítulo 27, queremos leer unos versículos donde el apóstol Pablo habla con toda la tripulación. Estaban todos muy desanimados, estaban todos a punto de morir. Y el apóstol Pablo le da esta palabra, le da este ánimo, porque a veces para poder tomar decisiones correctas uno necesita una guía. Ahí el capitán ya no sabía más qué hacer, tampoco lo sabía el centurión, pero el apóstol Pablo que estaba ahí tomó las riendas del barco y dijo esto es lo que hay que hacer y préstenme atención a estos versículos que son muy reveladores y esto nos va a dar una palabra porque yo te garantizo algo, yo tengo una sensación de paz en mi corazón de que Dios nos regalará un año muy, pero muy bendecido. Muy bendecido. Y que las cosas que te hicieron encallar años anteriores no lo lograrán este año. Vas a tomar decisiones sabias para la gloria del Señor. Así que presta atención a esta palabra. Dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios delante de todos. Luego lo partió y comenzó a comer. Todos se animaron. Diga conmigo ánimo sí señor, Tocale que está al lado tuyo decirle eso es para ti, sí señor todos se animaron en el barco y dice, también comieron y también comieron, versículo 27 dice éramos en total 200, eh, 276 personas en el barco una vez satisfechos, aligeraron el barco, diga conmigo aligerar el barco Escuchen esto, echando el trigo al mar. Diga conmigo, echando la ganancia. Resulta que este era un barco mercantil. Un centurión romano recibe la estricta orden de llevar unos presos especiales a Roma y entre ellos el apóstol Pablo. Y mientras todavía estaban en Palestina, lo sube a un barco un barco mercantil porque no consiguen un barco, un barco romano. Si ustedes leen esta historia en estos días, esta semana, leen el capítulo 27 de hecho van a leer todo esto que estoy diciendo ahora, ¿verdad? Y ahí es cuando ustedes dicen, amén, pastor, vamos a leerlo, ¿verdad? Y suben a todos a ese barco y ese era un barco mercantil. Tenía marineros, tenía gente, estaba preocupado de comerciar. Se llevaban trigo hasta Roma pero resulta que los agarra este huracán, este tifón en el medio del mar y empiezan a, a dar vuelta, a estar preocupados, estaban muy mal, hasta que llegan a esta situación la cual estábamos comentando, estar a punto de, de, de encallar en la isla de Malta, una isla paradisíaca, de, de, dicho sea de paso, pero ellos no lo podían ver, esa podía ser, podía ser su funeral, esa podía ser su tumba, esa isla podía ser el final. Entonces, el apóstol Pablo toma esta decisión y les dice, cobren ánimo, tengan fe, cobren ánimo, les dio de comer con la harina que había en el barco, todas las bodegas del barco llenas de harina, hicieron, llenas de trigo, perdón, hicieron pan, comieron, les dio de comer a la gente y luego dijo, ahora hay que tirar la ganancia. Imagínense, muchos habrán protestado y dijeron, ¿cómo puede ser que vamos a tirar... Este es el propósito del barco. Esto es un barco mercantil. Traemos la ganancia para comercial. Quizás los marineros dijeron: Si no entregamos el trigo, no cobramos. Pero el apóstol Pablo dijo: Vale más la vida de ustedes que el dinero. ¿Cuántos dicen amena eso? Entonces empezaron a tirar toda la carga al mar. Y de esa manera lograron flotabilidad. Empezó a flotar un poco más el barco, dejó de ser un barco de calado profundo para flotar un poco más y pasaron por encima de los arrecifes, de las piedras que iban a destruir el barco, pasaron por encima de muchos bancos de arena y dice la palabra de Dios que terminaron encallando muy cerca de la costa y así es que se salvaron las 276 personas en esa historia bíblica. ¿Qué les parece si esto no es acaso fabuloso? Es una historia grandiosa que nos deja mucho por enseñar. Porque la verdad que a veces nuestra vida es como un barco, ¿sí? Nuestra vida es como un barco que lleva peso extra que no debería llevar y ahí están abajo esos problemas, están, están esperando que tomemos malas decisiones, que llevemos demasiada carga para encallarnos, para rompernos como esas piedras puntiagudas que están listas para destruir una embarcación Ahí están esos bancos de arenas esperando, están esperando que llevemos carga de más. De hecho, mucha gente encalla, toma malas decisiones y por el peso extra que lleva en su vida, termina encallando, termina encajado ahí sin poder avanzar. Pero voy a darte una buena noticia. Dios quiere que este año avances para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así que quiero, quiero darte un ejercicio muy práctico. Hoy vamos a echar fuera de borda, vamos a echar fuera de nuestra barca todas aquellas cosas que nos ocasionan un peso extra. ¿Estás preparado para esto? Vamos a tomar decisiones con la guía del Espíritu Santo tomar decisiones prácticas en nuestra vida, analizar nuestra vida comienza un año nuevo, estamos en los primeros días y veremos la gloria del Señor en estos días, entonces es importante que nos preparemos para esto que tomemos decisiones sabias que tomemos decisiones de echar fuera de borda esas cosas que nos ocasionan una molestia, que nos ocasionan un peso extra, que nos hacen encallar y para eso estamos aquí, así que tocale que está al lado tuyo, decirle prepárate porque vamos a trabajar sí señor, <risa> Hay que echar algunas cosas fuera de borda. Y las, te voy a mencionar solamente cuatro, pero puede haber muchas más. Voy a mencionarte cuatro cosas que son importantes echar fuera de borda. Número uno, número uno hay, que, hay que sacar el peso, echar fuera de nuestra barca esas relaciones o conexiones, incluso amistades, que nos son un peso extra y que nos, mantien, nos hacen encallar nos mantienen abajo, no nos, dejan, no nos dejan surgir, que son un lastre. Y atención con esto porque lo que digo hay que explicarlo bien, ¿verdad? Porque también enseñamos que a través de las amistades es que damos a conocer a Cristo. Nuestros amigos conocen de Dios, nuestra familia conoce de Dios por la relación, esa buena relación que nosotros solemos tener, ¿verdad? Ahora, Atención con esto, entre todos tu círculo de amistades, de amistades, posiblemente hay algunas personas que quizás no te bendicen, quizás hay algunas personas que son, son, son conexiones que no son de bendición, que no estás vos para bendecirlo a ellos, sino que ellos están para jalarte o para tirarte para abajo. Y esas son las conexiones que debemos detectar, esas amistades que debemos, que debemos detectar para saber poner un freno a tiempo. A veces habrá que cortarlas del todo, a veces habrá que tomar una distancia, pero con la guía del Espíritu sabremos qué hacer. Porque esas son, esos son los pesos extras que nos hunden el barco. Escuché de una mujer, para darles un ejemplo, un ejemplo concreto, escuché de una mujer justo esta semana, estaba preparando este mensaje y como Dios me habla de muchas maneras, justo una hermana en Cristo me dio este testimonio. Dijo que, dijo que ella tiene una hermana mayor, Toda la vida la hermana mayor tuvo problemas. Como sus padres se divorciaron, no se hicieron cargo de ellos, en la adolescencia, en la juventud, la hermana menor salía a, en, en ayuda de la hermana mayor por cualquier problema que tenía. Pero esto se volvió bastante difícil. Está muy bien ayudar a nuestros hermanos. Sin embargo, esta ayuda era una, dos, tres, cuatro veces al mes por los últimos 20 años. Ya no era poca cosa. Ahora ella me contó el testimonio de que tuvo que mudarse de ciudad y que para la gloria de Dios su hermana al fin se hizo cargo de su vida y ella pudo avanzar hacia el propósito divino. Qué interesante que es esto porque de esto se trata, a veces hay relaciones que los psicólogos tienen un nombre un poco extraño para esto, es, se llaman relaciones simbióticas, son relaciones de codependencia en donde uno se relaciona mal, se relaciona con un apego casi enfermizo sobre esa persona y termina siendo malo para ella y para nosotros. ¿Cuántas veces... Uno, bueno, ¿Cuántas veces he escuchado de gente que te, tiene este tipo de relaciones? Relaciones simbióticas con un pariente, con un hermano, con un amigo, relaciones que nos terminan hundiendo, a veces un noviazgo nefasto. Son relaciones que hay que aprender a cortar, a distanciarse de esas personas al, al debido tiempo. Y yo le pido al Espíritu Santo que te dé sabiduría para eso. He escuchado muchas veces gente que me dice, estoy apegado a tal persona. No puedo, no puedo de dejar de pensar en esa persona. Estoy muy tengo, tengo la necesidad de estar cerca todos los días o todo el tiempo o de ayudarlo, a estar cerca. He escuchado gente que me dijo, pastor, necesito estar cerca de mi suegra, la extraño. Ah, no, perdón, nunca, nunca escuché eso. Necesito estar cerca de tal persona, necesito compartir con ella. A veces son... Son relaciones enfermizas que nos, nos perjudican y nos tiran para abajo. Y si el Señor te está hablando, si hay relaciones así, es importante que puedas aprender a cortar a tiempo o a tomar distancia con sabiduría. He tenido amigos que me hacían mal. Al principio cuando me convertí sobre todo. Tenía 19 años. Algunos de mis amigos no eran de bendición para mí. Tomé distancia por un tiempo. Y por esa razón, cuando ellos me necesitaron, yo ya había crecido y estaba lo suficientemente fuerte para ser de bendición para ellos. Porque a veces hay que tomar cierta distancia de unas relaciones. También es importante, y esto lo voy a hacer con mucho cuidado, nosotros creemos, consideramos que el matrimonio es un diseño divino. Pero hemos ministrado muchas veces matrimonios quebrados, donde el pacto matrimonial se rompió donde hay mucha infidelidad de por medio, donde hay violencia física y nunca vamos a decirte tenés que seguir igual porque esa es una relación que te está hundiendo. Y el que tiene oídos que oiga como dijo Jesús porque nosotros estamos a favor del matrimonio y entendemos que este es el diseño de Dios, pero a veces esto se lleva a un límite que nos termina hundiendo. Y Dios te llamó para propósitos más grandes. ¿Cuántos dicen amén a esto? El Señor te ha regalado, Dios tiene un plan para ti, Dios tiene un plan para este año, es importante que tomes decisiones sabias y rompas o quites, eche fuera de borda algunas relaciones que pueden, pueden estar jalándote o tirándote para abajo. En segundo lugar, hay que aprender, hay que aprender a echar fuera de borda la vanagloria personal. Esas cosas de las cuales nos jactamos. Este será un año de mucho respaldo divino. ¿Cuántos dicen amén? Dios va a respaldar tus proyectos, tu ministerio, esas cosas que emprendas en este año. Dios lo hará. Pero es importante darle la gloria al Señor. Hay gente con quienes hablamos por unos minutos sostenemos tenemos una charla y escuchamos demasiadas veces el yo, sí, porque yo, pastor, yo hice esto, yo puedo esto, yo estoy haciendo tal cosa. Y cuando vos escuchás en una charla el yo, 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 ¿verdad?, demasiadas veces, te das cuenta que la persona es autosuficiente. ¿Y dónde va a entrar Dios para respaldarte cuando vos le estás diciendo, yo puedo solo, Señor?, si vos tenés fe, hay un momento que habrá que echar fuera de nuestra, fuera de borda, fuera de nuestra barca, la autosuficiencia, la vanagloria personal, el yo puedo, para empezar a decir, yo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos dicen amén a esto? Este es tiempo de grandes proyectos, pero el Señor, el Señor se ocupará de respaldarnos. En tercer lugar, echar fuera de borda esos valores equivocados para ganar, para ganar paz o para ganar, a Cristo Quisiera que podamos poner en pantalla Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Esto dice la palabra del Señor. El mismo apóstol Pablo ahora hablando de su propia vida. Y esto es lo que dice. Quiero que lo pongas en contexto y hagas un paralelo con la barca. ¿Sí? El apóstol Pablo dice, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia. <risa> esto es como el trigo en el barco. Era la ganancia. Pero dice, todo, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Fantástico. Y dice, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor, diga conmigo valor, el valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Hago un paréntesis aquí. Cuando llegaste a Jesús, hay un milagro poderoso que empieza a suceder en tu espíritu. El Señor cambia tu sistema de valoración. Cosas que antes no le dabas valor, ahora le das mucho valor. Y cosas que antes le, le dabas demasiado valor, ahora perdieron valor en tu vida. Posiblemente ya te ha pasado esto o estás en ese proceso. Y esto es totalmente normal. El apóstol Pablo dice, ahora sobre todas las cosas, valoro a Jesús. Comprendo el incomparable valor de conocer a Cristo. Él está diciendo, lo pierdo todo por Jesús y no me importa. Estoy dispuesto a arrojar todo por la borda, a echar toda ganancia, a sacar todo con tal de alcanzar mi propósito, con tal de agradar al Señor. Y, y termina diciendo estas palabras, dice, por él lo he perdido todo y no solamente lo pierdo. Mira, mira lo que dice. Y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Fantástico. Él está diciendo... Dejé cosas del pasado, pero no las lamento, las tengo por basura, las tengo por estiércol. Hay gente que dice, uy, yo ahora que soy cristiano ya no tengo que decir malas palabras. Y casi lo está lamentando, ¿verdad? No en esta iglesia, ¿verdad? No en este culto, son otros hermanos que vinieron en otras reuniones. Pero casi está lamentando las cosas que dejó, ¿no? Porque antes, cuando salía los boliches, y lo dice casi con nostalgia, se le cae un lagrimón. ¿Sabes qué? El apóstol Pablo de verdad que había echado fuera de la borda todo lo que le, le era un peso extra. Él dice, todo lo que perdí lo tengo por basura, no me importa, lo tengo por y con tal de ganar a Cristo. ¿Y de qué se trata ganar a Cristo? Se trata de alcanzar tu propósito, se trata de alcanzar, ¿sabes? Dios tiene un plan para ti, hay buenos pensamientos de Dios para ti en este año. Buenas cosas. Algunos tendrán ministerios. Quizás Dios planeó negocios nuevos para este año, para ti. Quizás a algunos eh, se les agrandará la familia, no lo sé. Algunos están deseosos, otros están reprendiendo al diablo cuando digo esto, ¿verdad? Pero hay casos y casos. Pero, ¿qué cosas Dios tiene para ti este año? Y el apóstol Pablo dice, lo dejo todo con tal de ganar a Cristo, con tal de alcanzar ese propósito divino. Y de esto se trata, cuando, cuando dejamos esos valores del pasado, antes quizás valorábamos otras cosas, decíamos, bueno, lo más importante es tener la casa, lo más importante es comprar el auto, es pintar, es arreglar, es esto, es aquello, pero yo entiendo otra cosa, entiendo que Jesús dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, buscad primero, 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 el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será añadido, de nada te vas a privar pero que tu corazón no esté en los valores que antes teníamos. Esos valores hay que echarlos fuera de borda, porque mucha gente por esos valores va corriendo detrás de, de, de una vida material, haciendo horas extras y desesperándose, perdiendo familia, perdiendo matrimonio, encallando su vida y destruyendo su barca porque no logra echar fuera lo que debe echar fuera. Así que yo quiero animarte en el nombre del Señor que este hace un año para echar fuera esos valores mundanos y empezar a buscar primero el reino de Dios, primero el reino de Dios, primero el reino de Dios. Serás próspero en este año para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y en cuarto y último lugar, y le voy a pedir a nuestro guitarrista que pase por aquí. Teníamos un pianista hoy, pero se nos descompuso realmente. Hacía mucho calor hoy. En cuarto y último lugar, quiero compartirle este último punto. Hay algo más que echar fuera de la barca. Hay algo más que echar fuera. Y se trata de, de los pecados de nuestra vida, de esas cosas que quizás nos detuvieron, nos frenaron en otro tiempo, esos, esos pecados que nos hunden la barca, ese peso que no deberíamos llevar, ese peso que nos hace encallar Que nos hace romper el barco En contra de las rocas Ese peso que nos hunde Eso que nos aplasta Es un lastre que nos tira para abajo Cuando deberíamos subir Y alcanzar grandes propósitos De esto yo quiero Hablar también Este será un año muy bendecido Dios tiene buenos planes Yo tengo una enorme paz con esto Pero atención Tendremos que tomar decisiones y las decisiones correctas si en otros años tu vida estuvo encallada estuvo frenada estuvo detenida por causa del pecado en este año tenés que echar fuera el pecado de tu barca tenés que ganar flotabilidad y pasar por encima de todos los problemas para llegar a buen destino porque al propósito divino no se llega sino más. hay que tomar decisiones, hay que echar fuera el peso extra y el pecado es un peso muy pesado ¿sí? Es lo que te hace a veces encallar Te hace frenar Tu vida se rompe de a pedazos Entonces yo quiero darte esta palabra de ánimo Como tu pastor Una palabra de bendición Con mucho amor Pero también con mucho respeto Hay que revisar la vida Antes de, de hacer planes ¿Verdad? ¿Qué cosas fueron de tentación En otro tiempo? Porque este es un tiempo Donde Dios nos llama a vivir, con, a vivir en santidad veremos un respaldo de Dios tremendo, pero es un tiempo de vivir en santidad. Ustedes saben, hoy en día es muy fácil acceder a pornografía por internet, es muy fácil eh, el, el chat con personas que no deberíamos chatear. Hoy en día la tentación es muy grande, quizás ver lo que no debemos ver, pero también la tentación de robar en la empresa, la tentación de llevarse lo que no es nuestro a la tentación. El diablo querrá tentarte de miles de maneras. Pero es nuestra decisión sacar ese peso de nuestra barca y que logre flotabilidad, logre salir a flote, logre llegar a buen destino. Es nuestra decisión echar fuera todo esto. Escuché como algunos que trabajan con materiales y que trabajan en hornos de altas temperaturas y tienen que meter las manos para sacar piezas de hierro que se funden. Tienen guantes muy especiales porque son altísimas temperaturas. Son guantes de amianto, guantes de aislaciones especiales y meten la mano y no se quema por los guantes. Pero si ese guante tuviera una mínima fisura cuando meten la mano en ese horno a altas temperaturas, esa pequeña rotura, esa pequeña fisura Provocaría esa pequeña fisura con tanto calor en el horno provocaría que se agujeree tu carne hasta el hueso por la temperatura que hay ahí una pequeña fisura y uno diría sí pero todo el guante está sano no, no, una pequeña fisura ocasiona una gran lastimadura que tu santidad no tenga fisuras que tu santidad sea perfecta que busques a Dios de buen corazón Podremos ser tentados, pero que no sostengas un pecado a lo largo del tiempo, porque es una fisura en tu santidad. Y ahí el enemigo va a entrar, ahí el fuego te va a quemar y te va a lastimar. Porque la santidad no es un capricho de Dios. Dios dijo, sed santo porque yo soy santo. La santidad te conviene, la santidad te protege y te cuida. Y cuando uno decide quitar el pecado de su vida, la vida logra esa flotabilidad como si fuera un barco que empieza a respirar, a descansar por echar fuera las cargas, empieza a salir a flote y alcanza el propósito divino. Está llamado para grandes cosas, está llamado para hacer la voluntad de Dios. Yo estoy seguro de que nos espera un año grandioso, un año de gran bendición. Estoy seguro que en este año el Señor multiplicará la iglesia. Pero tenés que ser parte de esto. Si en otro tiempo estuviste encallado por causa del pecado, que en este tiempo, en este tiempo puedas superar eso. Que hoy el Espíritu Santo te dé sabiduría, sabiduría de esa sabiduría, sabiduría divina, que te hace de alguna manera saber ver qué hay en tu vida que no debes cargar, cuál es el peso que estás llevando extra y que lo puedas echar fuera para la gloria del Señor. Así que esta es mi oración por ti Y yo le pido al Espíritu Santo que Él te ministre en esto Que realmente lo haga, sea una administración profunda en este momento Así que le voy a pedir a los adoradores que me acompañen aquí Y vamos a adorar un instante juntos al Señor Y te animo a que te pongas de pie, por favor Y que podamos buscar juntos al Señor cierras tus ojos conmigo y si el Señor te habló quizás estás aquí el Señor te habló de, tu, de, de relaciones que son enfermizas, que son apegos enfermizos que te están dañando quizás son relaciones o quizás son pecados en tu vida o quizás es vanagloria personal, orgullo Quizás aún no te rendiste a Dios Quizás no dijiste Señor ayúdame en mi trabajo Ayúdame en lo que estoy haciendo Quizás te estás valiendo de tus propias fuerzas No lo sé Pero este es el tiempo de rendirnos al Señor Tiempo de decirle Señor Necesito la guía de tu Espíritu Santo La guía de tu Espíritu Que el Señor te muestre ahora y te revele en adoración En adoración profunda Te revele Qué cosas hay que echar fuera de borda Qué cosas te están hundiendo Qué cosas te han hecho encallar O estás a punto De encallar Qué cosas atentan Para que tu vida sea un naufragio Qué cosas hay que Qué decisiones hay que tomar Para que vuelvas a salir a flote Para que sueltes el lastre para que sueltes algunas cosas que en otro tiempo consideraste ganancia pero este es tiempo de echarlos fuera así que le pido al Señor que Él haga esta maravillosa obra solamente Él la puede hacer Espíritu Santo Señor te clamo Rey que nos ministres profundamente Señor imparte hoy sabiduría y que en este momento de adoración en estos instantes se active ahora la revelación profunda que nos muestre nuestra propia vida como si estuviéramos parados a un espejo y pudiéramos vernos esos defectos físicos que hay que arreglar, esas lastimaduras quizás, o simplemente esos, esas cosas que, que hay que arreglar porque se ven mal, esa ropa mal puesta. Señor, que podamos vernos en este momento esas cosas que necesitan decisiones nuestras. Oh Espíritu Santo, revélanos, revélanos, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Ven Espíritu Santo. Ministra, ministra, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu revelación. Adorale al Rey. Gracias, Rey. Gracias Señor, Tú estás aquí Rey Sopla Espíritu Santo Señor, ministranos. Señor imparte esta noche sabiduría, levanta tu mano conmigo Señor imparte sabiduría, sabiduría divina Señor si en otros tiempos, en otros años hemos encallado Nuestra vida se frenó por llevar un peso que no deberíamos llevar Declaramos en el nombre de Jesús que son nuestras decisiones en este tiempo que nos sacan a flote. Vamos a echar fuera de nuestra vida, fuera de borda todo aquello que tenemos que echar en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, solamente danos sabiduría para ver, para ver, para ver con claridad. ¿Dónde están nuestras necesidades? ¿Dónde, están, ¿Dónde está nuestro peso extra, Señor, en el nombre de Jesús? Danos sabiduría para aligerar las cargas, para salir a flote. Oh, bendito Dios, de algo estamos seguros. Tú nos estás llamando. Señor, este será el año donde muchos serán líderes Este será el año donde muchos emprenderán ministerios Donde muchos te servirán Otros emprenderán negocios para tu reino Señor, este será un año de bendición Pero Padre, ayúdanos a tomar decisiones Y a poder decir como Pablo Todo lo que antes era ganancia Ahora lo, lo, lo tengo por basura lo, tengo, lo doy por perdido y no me arrepiento para ganar a Cristo Señor te damos gracias Rey proclamamos un año bendecido para la gloria de tu nombre Amén y Amén